1: En MBS, sí. eh, platicábamos hace un momento, de acuerdo con el South China Morning Post, el primer caso confirmado de una persona infectada por COVID-19 en China se dio un día como hoy, el 17 de noviembre, pero del año pasado, 2019. A un año del contagio del primer paciente en el mundo se registran más de 54.826.000 casos en este planeta y más de 1.323.000 muertes. En México, ¿cómo estamos en México? ¿Se ha observado un repunte de contagios? Eh, anoche la Secretaría de Salud reportó seis casos, 98.861 muertes. Hay estados que ya regresan a semáforo en rojo. En fin, hay muchas cosas todavía que aprender, hay muchas cosas por hacer, a pesar de que, eh, por otro lado, tenemos la noticia de las vacunas. En fin, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama el día de hoy? Por fortuna, está con nosotros eh, aquí en el programa la doctora, Lori Jiménez Phoebe, doctora en Ciencias Médicas, especialista en microbiología, pero además líder del proyecto Salvemos Conciencia. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y platicarnos. Primero, como eh, decía yo hace un momento, ¿nos puede dar un panorama de cómo nos
0: encontramos el día de hoy aquí en nuestro país? Sí, pues este, tristemente nos encontramos en una situación muy grave. Estamos pues ya dentro de la temporada de los virus estacionales, de la influenza y el resto de los virus, ¿no? Invernales, estacionales. Habíamos estado hablando, tanto yo como otros científicos, médicos, sobre esta situación que se iba a poner muy complicada si no se llegaba a controlar bien la pandemia de COVID-19 antes de la entrada del invierno, ¿verdad? En el hemisferio norte. Pues todas las los señalamientos, críticas, súplicas, pues, cayeron en oídos sordos y llenos aquí. México, pues, no ha controlado la pandemia desde el inicio. Hemos tenido un incremento constante en casos, tanto en casos como en defusiones. Tuvimos por ahí un pequeño, este, una pequeña desaceleración, eh, no muy muy marcada, pero una pequeña desaceleración que pareció haberse estabilizado alrededor de Septiembre, octubre. Esto no es decir que mejoraron las cosas, porque realmente siempre seguimos teniendo un número muy grande de casos y contagios, y de casos y de funciones reportadas todos los días. Pero ahora, pues como era de, como es, es ya era anunciado, se había anticipado, ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Pues ahora estamos en un repunte, ¿no? Y la situación se está poniendo, pues cada día más grave. Nada más basta ver. Eh, la, como está ahorita la situación en los países europeos, realmente muy trágica, lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Tenemos, como bien dijiste, eh, más de un millón de casos. Estamos por alcanzar los 100 mil muertos de COVID-19 en cifras oficiales. Esto, desde luego, pues estas cifras oficiales están subestimadas, no consideran el exceso de mortalidad, de, 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 el escaso número de pruebas diagnósticas que hace nuestro país este de forma necia, ¿No? Yo se podría calificar, o sea, las pruebas es la manera de detectar casos, de diagnosticar COVID-19 y nuestro gobierno sigue insistiendo en no hacerlas, pues eso nos lleva a que está muy subestimada el problema de la pandemia en nuestro país, aún con la subestimación, pues estamos en el lugar onceavo en términos de número de casos, y en el lugar cuarto en términos de muertes, que es pues increíblemente lamentable, el país que está por debajo de nosotros en términos de muertes, es Reino Unido, y tienen pues la mitad de las muertes que nosotros, ¿no? Entonces, este pues sí, es muy grave. Y lo que es más grave, y eso es necesario puntualizarlo, ¿no?, es que exista tanta desinformación que venga desde los niveles altos de gobierno, ¿no? Eh, yo estoy viendo que esta mañana el secretario, no el sub, sino el secretario de Salud, el doctor Alcocer, uh -huh. se paró ahí y dijo en la mañanera que teníamos la pandemia controlada y que las cosas iban disminuyendo. Pues eh, eh, realmente es muy preocupante, ¿no?, para la comunidad científica, para la sociedad mexicana en general, que se hable completamente desvinculado de la realidad, ¿no?, que una autoridad esté diciendo algo, haciendo una declaración que uh -huh. está completamente Desarticulada, desvinculada de los datos, de las evidencias científicas y de la realidad. Doctora. En México la pandemia no está controlada y no está en disminución, o sea, vamos en aumento uh -huh. y lo que se prevé es que los meses invernales sean realmente catastróficos para nuestro país. Sí.
2: Ahora, todavía estamos a tiempo de hacer algo, porque a pesar de que eh, en marzo fue cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa, que empezáramos a usar protecciones, ha habido mucha información sobre qué es lo que tenemos que hacer, pero todavía siento que hay muchos huecos y tenemos muchas dudas sobre eh, de qué manera podemos protegernos. En, en lo personal, eh, yo cada vez lo, lo siento como más cerca. Eh, al principio pues eran los casos que reportaban en las noticias, pero ahora sí podría decir que tanto en la familia como en mis amigos, hay muchos casos que actualmente tienen COVID y creo que es bien importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Eh, de hecho, justo en estos días eh, vi que en los centros comerciales, por ejemplo, no es que vaya seguido. Tuve que ir a comprar unas medicinas el otro día y vi que, que en todos lados usan esta pistolita que es para medir, medir la temperatura. ¿Cuáles son las medidas que deberíamos de tener nosotros en casa para cuidarnos? Independientemente de que estemos eh, con el tapabocas cuando estamos en, en un lugar público, pero realmente tendríamos que estar midiéndonos nosotros la temperatura, por ejemplo, todos los días para llevar un control o qué es lo que podemos hacer?
0: Sí, bueno, existe, existen protocolos. Si la gente eh, se mete, por favor, al sitio de Salvemos Conciencia, uh -huh. estamos en internet en salvemosconciencia.org. Ahí verán eh, una, una página que dice eh, recomendaciones contra COVID-19 y proporcionamos in instrucciones para la autovigilancia en casa. Sí, eso es muy importante, desde luego. Nada más hay que diferenciarlo. A ver, los controles que se tienen, digamos, de temperatura, la entrada de negocios, de bancos, de tiendas, qué sé yo, pues eso tiene una utilidad realmente muy, muy limitada. Uh -huh. Hay que entender que muchos pacientes con COVID son asintomáticos. Uh -huh. Quiere decir que no solamente... El que trae el que tiene fiebre tiene Covid. Hay personas con Covid que son completamente asintomáticas. No tienen un solo síntoma. Sí. No, tienen fiebre, no tienen tos, no tienen, pero están enfermos. Es decir, están infectados por el virus SARS-CoV-2 que produce, que es el causante de la enfermedad Covid-19. El que está infectado también infecta a otros, aunque no tenga síntomas. Entonces, alguien puede sentirse perfectamente bien, no tener fiebre, pasar muy bien esos controles de temperatura dentro de una tienda y ser un contagiador. Uh -huh. Entonces, ojo con eso. De ahí la importancia que toda la gente porte cubrebocas, porque no sabemos hoy por hoy quiénes estamos infectados y quiénes no entonces el cubrebocas sirve para que usted no disperse la enfermedad y contagie a otros sea responsable y póngase su cubrebocas verdad y también sirve por si hay esos irresponsables o incluso los que no son irresponsables es decir de cualquier manera hay aerosoles infecciosos en el ambiente que me proteja yo de estarlos respirando entonces la medida más importante es el uso del cubrebocas eso es indiscutible no las más máscaras de no temperatura tienen una, una utilidad perdón la ¿Sí?
2: máscara no es suficiente ¿La mascarilla y el cubrebocas? No, la máscara, la que es eh, como de plástico, la careta, dices? La careta ah. ajá.
0: No, 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 no es suficiente. A ver, no, no, no. Eso tiene que quedar muy claro. Sí. La careta es un es un mecanismo de protección adicional. Uh -huh. No sustituye el uso del cubrebocas. Usar una careta sin cubrebocas no sirve de nada. Uh -huh. Es decir, ¿puede usted ponerse un cubrebocas y adicionalmente ponerse una careta? Eso está muy bien. Esto le protege de los aerosoles, digamos, le prote es una barrera adicional de protección de aerosoles que pueden entrar por los ojos, por las mucosas nasales y por la boca. Pero si se pone una careta sin cubrebocas, esa protección no sirve de nada, de nada absolutamente. Okay. Entonces uh -huh. la careta es adicional al cubrebocas. Eso sí, tiene que quedar claro, sí. Uh -huh.
1: Doctora, háblenos eh, sobre salvemos conciencia. ¿Quiénes están, quiénes participan ahí? ¿Cómo podemos llegar a ustedes?
0: Sí, claro. Mire, salvemos conciencia... este somos una iniciativa altruista que se originó a partir, eh, la formamos un grupo de científicos y de médicos independientes. Somos apartidistas, no tenemos ningún eh, vínculo político ni religioso, estamos libres de ese tipo de asociaciones. Somos científicos y médicos altruistas que formamos esta asociación o iniciativa por la preocupación y compromiso personal y profesional que sentimos para hacerle frente a la tan grave situación que se vive en nuestro país por la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, lo que pretendemos hacer, en este momento pues ya damos algunos servicios, estamos dando información, información basada en evidencias científicas que pueda ser útil para la población, Sí, En términos, como lo que ya estaba diciendo, la autovigilancia en casa, esto uh -huh. es algo muy importante, que la gente cuente con un oxímetro, con un termómetro y que incorporen a su rutina diaria familiar la medición de su oximetría y su temperatura. ¿Por qué? Porque esto los puede llevar a detectar los signos tempranos de deterioro pulmonar ...que causa COVID-19... ...esto incluso antes de tener cualquier otro síntoma... ...es decir, antes de tener fiebre, tos, etcétera... ...entonces esto es muy importante... ...porque salvar la vida de una proporción muy grande de personas... ...depende de detectar temprano la enfermedad... ...y de tratarla de forma temprana... ...COVID-19 no se salvan muchas vidas... ...si esto se trata a nivel hospitalario... ...en terapia intensiva... En un ventilador, sí, alguna proporción de vidas se logra salvar ahí, pero son las menos. Se salvan muchas vidas de COVID-19 atendiendo, vigilando, detectando y tratando la enfermedad de forma muy temprana. Entonces, proporcionamos este tipo de información, damos información, qué hace usted en su casa si tiene un familiar, que tiene COVID-19, uh -huh. qué si se vale, qué no se vale, cómo se cuida, cómo cuida a su familiar, ¿me explico? Y eh, información para protección desde luego, prevención del contagio, una serie de cosas. Ahora, nuestro siguiente paso, y esto queremos iniciar, tenemos una fecha de programación de inicio el 15 de diciembre, próximo, este 15 de diciembre. Uh -huh. Vamos a lanzar una plataforma de atención médica temprana contra COVID-19 para la población mexicana que van a ser tratamientos médicos a distancia, gratuitos, ah, gratuitos desde luego, para la población. Uh -huh. Esto atendido, como somos todos, por doctores altruistas que trabajamos pro bono, todos. Uh -huh tendremos en un inicio 150 médicos que estarán atendiendo la plataforma y esperamos poder, por lo menos en el arranque, poder estar atendiendo cuando menos mil casos al mes, mil casos de COVID al mes de forma gratuita y a medida de que encontremos patrocinadores, empresas, la iniciativa privada que nos patrocinen el, 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 la operación diaria y el servicio, el mantenimiento de la tecnología sobre la cual opera la plataforma, podremos ir ampliando. Podríamos llegar a tener la capacidad para dar decenas, incluso centenas de miles de tratamientos al mes. Esto va a depender de los generosos donativos que hagan tanto las personas físicas como las personas morales, las fundaciones, etcétera uh -huh. Estamos actualmente recibiendo donativos en la página. De hecho, de Salvemos Conciencia, uh -huh. hay un mecanismo ahí para hacer donativos los donativos se reciben a través de la Fundación Mexicana de la Salud, FunSalud, uh -huh. de tal suerte que todos los donativos son deducibles de impuestos. Entonces este... Esta plataforma empieza el 15
1: de diciembre, esta nueva plataforma.
0: Ese es esa es la programación que tenemos ahorita. Uh -huh. ¿Y se llama Salvemos eh, eh, Conciencia eh, también? El 15 de diciembre.
2: ¿La, la app se llama Salvemos Conciencia?
0: No es una app ahorita, habrá una app en su momento. Ahorita okay. es un sitio de Internet. La, la iniciativa se llama Salvemos Conciencia y el sitio de Internet es salvemosconciencia.org.
2: Doctora, hemos recibido cualquier cantidad de información y llega un momento en donde ya hasta nos hacemos bolas y ya no sabemos qué es real y qué no. Una de ellas es que se ha dicho que hay cuatro tipos. Algunos dicen que si ya te dio una vez, ya no te vuelve a dar. Otros dicen que si te vuelve a dar, te va a dar más fuerte. ¿Cuál es la, la información real? Ok, la información
0: real es esto. La inmunidad de tipo humoral, es decir, la inmunidad que una persona adquiere por vía de anticuerpos, de la producción de anticuerpos, cuando se infecta por COVID-19, esta inmunidad no es duradera, es decir, que dura solamente unos cuantos meses. Hay personas que pierden la inmunidad después de dos o tres meses y personas que les dura más, les puede durar seis, ocho meses y después... Cae la inmunidad. Una vez que la persona queda sin los anticuerpos protectores contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, uh -huh. las personas volvemos a quedar expuestas a podernos reinfectar. La reinfección es una realidad, está bien documentada, uh -huh. no uno o dos casos, son miles de casos ya documentados alrededor del mundo en los cinco continentes. Uh -huh. Quiere decir que la reinfección es una realidad. Ahora, se reinfecta uno, ¿por quién? Por el mismo virus. Hay que entender esto, la gente habla de mutaciones del virus como muy al aire, sin saber exactamente de lo que están hablando. Los, el, todos los virus mutan, y mutan a ritmos muy acelerados. Eh, SARS-CoV-2 no es la excepción. De hecho, a la fecha hay registradas, ya descritas, más de 8 mil, perdónenme, 4.816 mutaciones de SARS-CoV-2. sí. Ha mutado muchas veces, como era de esperarse, pero ninguna de estas mutaciones necesariamente le ha conferido ningún tipo de característica que lo haga... ...más virulento, uh -huh. ni más infeccioso. Uh -huh. Había una que sugería que, era, que lo volvía más infeccioso, pero esto probó no ser cierto. Uh -huh. Entonces, a ver, esto no es debido a ninguna mutación, ¿ok? Es debido a que la persona pierde la inmunidad contra la enfermedad. La inmunidad, eh, esto no es algo raro, esto pasa con muchas uh -huh. enfermedades. Uh -huh. Hay enfermedades que una vez que las padecemos nos confieren inmunidad durante toda la vida... Uh -huh. ...o casi toda la vida, o algunas que nos confieren inmunidad durante algunos años o durante algunos meses, o durante algunos días, ¿no? Bueno, COVID-19 nos confiere inmunidad más o menos entre tres y ocho meses, y después la perdemos. Uh -huh. Entonces, una vez perdiéndola, quedamos otra vez susceptibles a reinfectarnos. Uh -huh. Ahora, mucho se ha hablado, hay quienes dicen, no se preocupe, en la reinfección le va a dar muy leve. Hay quienes dicen, preocúpese demasiado, uh -huh. porque en la reinfección se va usted a morir. Uh -huh. Ni una ni otra es cierta. Es decir, las reinfecciones son tan aleatorias como la primera infección. Hasta ahorita, por lo menos, hasta donde la ciencia nos dice hoy... No hay un estándar. Hay personas que en la reinfección han tenido infecciones muy leves. Es decir vamos, a decir, vamos a dar un ejemplo. En la primera infección le fue bastante mal a la persona y tuvo un caso relativamente severo de COVID. Se reinfectó y en la reinfección le fue muy bien, o sea, quedó uh -huh. asintomático prácticamente, una gripita, no pasó a más. Pero hay personas que les fue muy bien en la primera y en la segunda, pues acabaron en terapia intensiva. Ahora, hay personas que les fue mal en la primera y mal en la segunda y quienes les fue bien en ambas. Eso quiere decir que no tenemos ahorita okay. concretamente un patrón para uh -huh. definir, para poderle decir a alguien, preocúpese mucho o no se preocupe uh -huh. nada en la re por las reinfecciones. Lo que sabemos con seguridad es que COVID-19 es una infección potencialmente letal. Uh -huh. Entonces, ya sea en primera infección o en segunda, tercera o la que sea reinfección, la gente debe protegerse del contagio, Totalmente. sin duda, protegerse Doctora, del contagio es la clave.
1: Hace unos días, y para no terminar esta plática sin hablar de ese punto, hace unos días eh, supimos o, o tuvimos como una luz en el camino, queremos pensar con respecto a la vacuna de Pfizer, ahora también la de Moderna, ¿qué opina usted sobre las vacunas? Sí, claro.
0: Bueno, son noticias muy alentadoras, sin duda. Es muy alentador saber que Pfizer tiene una vacuna que está pintando en su fase 3 para tener 90% de efectividad y que Moderna tiene una que está pintando en su fase 3 para tener un 94.5% de efectividad. Estas son, son, son noticias alentadoras, sin duda. Pero no debemos no perder la perspectiva y contextualizar todo esto. Es una cosa tener eso como una mira hacia el futuro, de que sí, eventualmente habrá una manera de que la vida pueda verse ya sin esta preocupación del COVID-19, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero hay que contextualizarlo y decirlo con claridad, ninguna de estas vacunas vendrá a tiempo para salvar al siguiente millón, millón y medio, dos millones de personas que se van a morir alrededor del mundo. En México, la vacuna de Pfizer requiere una red fría de ultracongelación, Quiere decir que difícilmente esa vacuna alguna vez llegará a México. Aquí no tenemos, no contamos con esa infraestructura. Quiere decir que, bueno, Pfizer puede tener una excelente vacuna a la cual la población mexicana nunca tendrá acceso. Entonces, a ver, moderna, moderna uh -huh. sí, moderna es una vacuna que viaja a menos 20 grados, es una red fría más o menos estándar, no es ultracongelación, se almacena todavía durante un mes en refrigeración a 4 grados centígrados, o sea, es más amigable en, en uh -huh. términos de la logística para uh -huh. distribuirla y uh -huh. almacenarla. Pero ninguna de estas vacunas, es que hay que entender esto, Ten, una vacuna no salva vidas, las vacunas no salvan vidas, lo que salva vidas es la vacunación, y hay un trecho gigantesco entre tener una vacuna y tener a una población vacunada. vacunada claro. Entonces, tener una vacuna es una gran noticia, ya tenemos una vacuna, sí, ahora hay que producirla. Este, tiene que pasar por toda la parte legislativa y de normatividad de aprobación para cada país diferente en donde se vaya a distribuir. Eso lleva un tiempo, la producción lleva un tiempo, la distribución, eh, las redes, la estrategia para que esto llegue a nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿me explico? Total. ¿Cómo lo hacen llegar a nosotros y.? puesto en nuestro brazo en una jeringa, ¿no? Entonces, eso puede llevar meses hasta años, claro, claro. lograr esa esa estrategia. Entonces, hay que tener cuidado, porque de repente hablar de la vacuna se vuelve motivo de que la gente pierda el interés en cuidar lo que está ocurriendo hoy, pensando, no hay problema, eh, la cura mágica, la receta mágica viene en camino y vamos a estar todos protegidos. Pero es importante que se sepa, de aquí al mes de marzo, si nada cambia en nuestro país, ahorita estamos hablando de cerca de cien mil defunciones, cien mil familias enlutadas en nuestro país. De aquí a marzo, ese número podría irse a 200, 250 o más familias adicionales. Uh -huh. Es decir, van a ser meses muy difíciles. Uh -huh. Y entonces, estar hablando de una vacuna que aquí en México podría no llegar hasta el tercer o cuarto trimestre del año siguiente, si esto va a ser una excusa para que la gente se descuide y empiece a no protegerse del contagio, a no autovigilarse en casa, a no tomar las medidas correctas, entonces dejemos de hablar de la vacuna porque está resultando contraproducente a salvar vidas el día de hoy. Uh -huh. Entonces, es cierto, hay noticias muy alentadoras, esto nos debe dar gusto a todos, pero debemos saber que la vacuna no llegará pronto. La vacuna no para nosotros los mexicanos será hasta finales del año que entra Totalmente. si nos va bien.
2: Doctora, nos están llegando muchísimas preguntas Pero también entendemos que usted tiene ciertos tiempos ¿Será posible que nos podamos ir un corte y regresar con usted Para seguir preguntándole algunas cosas? Ah, Desde luego, con muchísimo gusto Le agradecemos muchísimo Entonces vamos a ir un corte eh, rápidamente Y regresamos con Ingrid y Tamara Y más preguntas eh, para la doctora sobre el COVID
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara MBS 102.5 Ingrid y NBS 102.5 Continuamos
2: Le agradecemos muchísimo a la doctora Lorian Jiménez Phoebe, líder del proyecto Salvemos Conciencia y doctora en, es, en Ciencias Médicas, especialista en microbiología, eh, que se haya quedado con nosotros porque estamos recibiendo muchísimas preguntas sobre el COVID-19. Doctora, gracias. Eh, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿es ¿Qué hago si un familiar mío se contagia, pero el resto de la familia no y todos vivimos en el mismo inmueble?
0: Sí, bueno, lo que deben hacer es tratar de aislarse lo más posible, es decir, cuidarse del contagio de esa persona que está infectada. Ahora, en el proceso, pues no pueden abandonar a la persona porque evidentemente es uh -huh. quien requiere atención, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la forma dentro de un hogar en donde no hay el espacio suficiente para que estén eh, así físicamente en espacios muy separados... Es Dentro del hogar requieren utilizar cubrebocas todos, todo el tiempo que estén en la cercanía con la persona infectada. Muy importante que el resto de la familia se resguarde del infectado por lo menos durante catorce días para evitar que se propague el contagio dentro de la familia. Esto se logra ventilando los espacios. Hay que ventilar los espacios dentro del hogar. Es importante que no se estanque el aire porque se acumulan los aerosoles infecciosos que pueden transmitirse entre personas en la respiración. Entonces. Eh, esta es una de lo más importante tratar de protegerse todos del contagio manteniendo distancia de la persona infectada, utilizando cubrebocas dentro del hogar, ventilando el espacio y desde luego todos requieren entrar en un protocolo de autovigilancia diaria mm -hmm. en cada hogar mexicano necesitan tener un oxímetro y un termómetro y llevar en el sitio de Salvemos Conciencia en la página eh, recomendaciones contra COVID-19 proporcionamos esta información y de hecho tenemos disponible para el público todo de forma gratuita, desde luego. Esto uh -huh. es, lo que es un servicio que damos a la comunidad. Uh -huh. Hay un formulario que pueden descargar para, hacer, para llenarlo, ya sea en su computadora, en su dispositivo móvil, o bien imprimirlo y llevarlo eh, escrito a mano. Es un formulario donde pueden llevar sus mediciones de oximetría, uh -huh. La oximetría es eh, el porcentaje de oxígeno en su sangre. Esto es muy importante porque la oximetría nos puede marcar de forma muy temprana el inicio de un deterioro o un daño pulmonar. Sí. Y lo que es más importante en COVID-19 es detectar estos signos que son silenciosos, la persona puede no sentirse muy enferma, no tener fiebre, no tener eh, malestar general, no tener mu muchos de los síntomas que asociamos típicamente con COVID, pero puede empezar a tener disminución en sus niveles de oxígeno. ¿Cuánto es una eh... buena oxigenación, doctora? Sí, lo normal sería, por ejemplo, en la Ciudad de México o en los sitios que no están a nivel del mar, de 92% en adelante. Esa es la, la oxigenación okay. normal. Si usted está a nivel del mar, generalmente será 94% en adelante. Pero vamos a decir, para todas las personas, y esto es indistinto de su edad, ¿eh? es lo mismo los niños que los jóvenes, que los adultos, que los adultos mayores. Eh, si, si, su, si su oxigenación baja del 90%, esto es un signo de alarma. Uh -huh. Y en, no hay que esperar a que vaya de 80%. Eh, de 89, 85, 80, 70, 70, y entonces la persona no va a empezar a sentir que le falta la respiración, que tiene dificultad de respirar, hasta que su oximetría ya esté muy baja. Okay. Uh -huh. Entonces, esta directriz que se dio al inicio de la pandemia, por parte de las autoridades, fue una directriz pues letal realmente, decirle a las personas, quédese en casa y no acuda al hospital hasta que le falte la respiración. La realidad es esta, si a usted ya le falta la respiración, el daño pulmonar que tiene se, seguramente ya es muy extenso, mm. un daño pulmonar muy extenso, realmente la, la medicina tiene pocas herramientas que hacer para salvarle a usted la vida, okay. o sea, si se da pero es complicado. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Se necesita detectar temprano. Una persona puede no sentirse muy enferma, pero se mide la oximetría, y vamos a decir, su oximetría basal siempre está oxigenando 94, 96, y de repente un día empieza a notar una disminución. Uh -huh. Ahora estoy saturando todo el rato 92 y mañana estoy 91. Ya, no hay más. Ese es el momento de buscar atención. Claro, ok,
1: claro. Doctora, bueno, las eh, preguntas a continuación van un poco en ese sentido, sin embargo, aquí encuentro una que eh, me parece interesante. Dice, ¿las albercas
0: son áreas seguras para practicar deporte en esta pandemia? Pues no, no, no necesariamente. Las albercas, dentro de una alberca la gente no puede. Es decir, en una alberca y en cualquier otro lado, la, el contagio de COVID-19 se da por la misma vía, se da por la vía de los aerosoles, de la respiración. Es una enfermedad que se contrae respirando aerosoles infecciosos. Entonces, si en una alberca, pues de, de, de debajo del agua no, naturalmente, ¿verdad? Pero pues uno está a la orilla de la alberca, sobre el agua, ¿no? O sea, con la cabeza uh -huh. fuera del agua y está uno hablando, gritando, pues estos aerosoles se emiten y la gente uh -huh. los respira entonces y difícilmente pues la gente carga cubrebocas dentro de una alberca claro. verdad okay. entonces este no ningún escenario ningún escenario en donde haya vas muchas personas eh, de, 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 en una densidad eh, de o sea, con una gran densidad, muchas personas juntas en cualquier tipo de ambiente es favorable a prevenir el contagio. Perfecto. Eh,
2: esta pregunta se me hace súper interesante, doctora. ¿Qué pasa si sospecho que estuve en un área donde había alta probabilidad de haberme contagiado de COVID o estuve con una persona que eh, salió positivo? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿Solo espero a que ya me pase o puedo hacer algo al respecto?
0: No, 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 no. Aquí la gente tiene que empoderarse. La información la información empodera a las personas para que tomen el control de su salud, para que prevengan el, que la enfermedad se complique y terminen en la posibilidad de estar frente a la muerte. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Entonces, no, no es esperar a ver qué pasa. Uh -huh. Esto es lo que se ha venido haciendo desde que inició la pandemia, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues lo que ha pasado es que ya tenemos más de 100 mil muertos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no es a ver qué pasa. Si usted estuvo en contacto con alguien que ya está confirmado con COVID, y pu tiene la posibilidad, lo mejor es hacerse una prueba. La prueba que tiene que hacerse es la prueba por PCR. Eh, no gaste en las pruebas serológicas rápidas, estas son demasiado imprecisas. Uh -huh. Dan muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y su resultado realmente es muy cuestionable. ¿Cuál es esa, la, ¿La de la nariz? La... ¿La, que... Perdón? ¿La, de la, que la que nariz es
1: la de la nariz,
0: Ajá. Sí, sí, claro, es un hisopado que se le conoce como hisopado nasofaringio y orofaringio. Es un hisopo, vamos a decir largo, uh -huh. delgadito, que se introduce por la nariz, ahí se toma la muestra y después también se toma en la garganta, se abre la boca uh -huh. y por la garganta se hace, se hace otra toma de la muestra con el mismo hisopo o bueno, con otro hisopo, pues, este, de esas dos tomas y a, esa es. Pero esa es la Se buena. llama PCR, eh, uh -huh. reacción en cadena de la polimerasa. Háganse una prueba, la prueba tienen que hacerla, por lo menos cinco días después de que tuvieron el contacto sospechoso. Mm. Si estuvieron en contacto con una persona con COVID, entonces esperen cinco días y háganse la prueba para verificar mm. si están infectados o no. Ahora, si tienen sospecha de estar infectados, lo que procede de forma inmediata es aislarse. Uh -huh. Aislarse para evitar seguir propagando el virus. No van a saber si están infectados hasta 5 o 7 días más tarde después del contagio, en, del contacto, perdón. Uh -huh. Entonces, en esos 5 o 7 días ustedes pueden estar propagando el virus y si ustedes viven con sus abuelitos o con sus padres y son adultos mayores, ustedes pueden estar poniendo a sus seres más queridos en riesgo. O sea, puedes estar infectarse. infectado sin que salga en la prueba. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Si se hace la prueba demasiado pronto, la prueba podría dar un falso negativo, mm. es decir, la persona ya está infectada, pero la carga viral es tan baja, mm. el virus apenas está invadiendo células y reproduciéndose, quiere decir que su carga viral puede ser tan, tan baja que no sea detectable en la prueba. Pero si sí puede contagiar. Por eso contagiar. se recomienda cinco claro. días, pero puede infectar a otros, mm. sí, claro. En este proceso... Sí, claro.
1: En este proceso de hacerse la prueba, aislarse, después de eh, tener una, un resultado positivo, ¿cuántos días de aislamiento y después qué sigue para el, el, la persona infectada?
0: Sí, a ver, desde que usted tiene, no se esperen a tener sospecha ni a tener confirmación para hacer su autovigilancia diaria. Incorporen la autovigilancia a su rutina familiar de todos los días. Esto les va a dar el poder de saber, eh, les va a dar la herramienta de saber todo marcha bien, no hay necesidad de estar paranoicos, de preocuparse y también les va a dar el poder de saber, a ver, algo no marcha mal y a actuar a tiempo para salvarse. Entonces... Eso es uno, incorporen la autovigilancia, pero no cuando tengan sospecha, háganlo hoy, háganlo ya, corran, vayan por un oxímetro, un termómetro, inicien, métanse a la página de Salvemos Conciencia, descarguen el formulario, inicien eso. Si tienen algún problema, lleven su registro de automonitoreo con el médico, porque eso le va a servir al médico para saber cuándo empezaron a tener problemas entonces y qué tratamiento será mejor darles. Entonces, ahora una vez que tienen sospecha hay que aislarse, deben aislarse a partir del de contacto de sospecha 14 días por lo menos, ¿okay? ¿ok? Deben aislarse durante 14 días. Evitar, lo que procede, lo más importante, número uno, es eviten contagiar a otros. Esta es la manera que podemos contribuir a cortar las cadenas de transmisión. Si yo ya estuve, si yo ya eh, tengo síntomas o tengo confirmación por prueba de que estoy infectada Contacten a toda la gente con la que tuvieron, valga la redundancia, contacto uh -huh. Sí, Háganle saber, ¿saben que Salí positivo, por favor, cuídense ustedes uh -huh. Ustedes pueden ayudar a cortar las cadenas de transmisión no. Infórmenle a la gente con la, que, con la que estuvieron en contacto que están infectados sí, Para que ellos puedan hacer lo mismo y cuidarse es decir, ustedes se cuidan y cuidan a los demás, Se trata de, es, en esto estamos todos y debemos trabajar como equipo para protegernos, evitar el contagio. Entonces, lo primero es eviten contagiar a otros, informen a los demás si es que están contagiados para que ellos hagan lo mismo. Uno, manténganse en aislamiento 14 días, lleven la autovigilancia en casa, eso es lo más importante. Entonces, pues hagan eso ahora, después de los 14, si no tuvieron síntomas durante los 14 días, pues ya les fue muy bien. Si no, si sus autovigilancias no les marcan eh, ningún problema, ningún signo de alarma, quiere decir que padecieron COVID y fueron de los, del 40% muy afortunado que padece COVID de forma uh -huh. verdaderamente asintomática, sin problemas, ya, ya está, ¿ok? Ya quedaron muy bien. Si empiezan a presentar síntomas o tienen algún signo de alarma, necesitan buscar atención lo más pronto posible. Por Esto su... podría evitarles la hospitalización supuesto, y desde luego la muerte.
1: Toda esta uh -huh. información tan valiosa que nos está dando la doctora la encontramos en Salvemos Conciencia. Esta es la página, esta es la plataforma, ¿verdad?
0: Es correcto, sí. Cada día estamos proporcionando más. Nos encuentran también en redes sociales, estamos en las principales, ¿no? En Twitter, en Twitter. Facebook, en Instagram, Exacto. en YouTube, etcétera. Exacto. Este Perfecto. Y en la página cada día estamos publicando más información. Si hay información en particular que creemos que es importante sobre alguno de estos temas, la empezamos a ampliar y demás. Lo importante es proporcionarle a la, a la población información que le sirva de primera mano para cuidarse, Exacto. para cuidar a sus familias. ¿sí?
2: De verdad le agradecemos enormemente totalmente. doctora que nos haya dado su tiempo, su conocimiento esto estuvo realmente interesante y yo creo que lo que usted dice es totalmente cierto, tenemos que hacer equipo y si todos estamos conscientes de qué es lo que podemos hacer, lo vamos a lograr le mandamos un abrazo enorme y gracias gracias
0: por esta entrevista. Nada que agradecer, ha sido un verdadero placer que estén muy bien, buen día. Al contrario,
1: hasta luego muchas gracias y no bajar la guardia que eso fue lo que nos dijo desde el principio, no bajemos la guardia, todavía hay mucho por hacer y mucho por aprender e informarnos pues son las 11.27, hemos de ir corriendo a donde tengamos que ir y regresamos porque aquí en Ingrid y Tamara en MBS todavía tenemos más
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5